0: Diese Episode von Urhäppchen ist eine Spezialausgabe und besteht auch aus visuellen Eindrücken. Sollte dein Podcast-Anbieter keine Videopodcasts unterstützen, findest du die gesamte Episode auch auf unserem YouTube-Kanal. Den Link findest du in der Beschreibung. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Ohrhäppchen. In dieser speziellen Außenfolge begeben wir uns auf die Spuren der Kelten und besuchen den Ringwall in Otzenhausen im Saarland, einer der größten und eindrucksvollsten keltischen Befestigungsanlagen Europas. Wir zeigen euch Eindrücke aus den fantastischen Wäldern des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und geben Einblicke in die faszinierende Geschichte dieses jahrhundertealten Denkmals. Werden die Informatiker Thomas und Chris die harte Wanderung überleben?
1: Wir sind schon nicht ins Landhaus gegangen, als wir sind. Das war schon viel wert.
0: Und was hat es eigentlich mit der nahegelegenen Primstalsperre auf sich? Wir machen noch einen kurzen Abstecher zu einer der höchsten Talsperren Deutschlands. Seid gespannt! Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Außenfolge.
1: Nach einem kalten und verregneten Mai hatten wir am 18.05.2023 das Glück, dass Feiertag und wundervolles Frühlingswetter auf den einen und selben Tag fielen. Die perfekte Gelegenheit, also unsere erste Außenfolge aufzunehmen.
0: Jetzt links halten auf L147.
1: Unsere Fahrt führte uns etwa 50 Kilometer über grüne Autobahnen mit wundervollem Waldblick nach Otzenhausen im Saarland.
0: Jetzt links abbiegen auf Regenwaldstraße.
1: Die Gemeinde liegt dort in der Nähe der Priemstalsperre und gar nicht weit weg von der Gemeinde Nonnweiler. Dort am Dolberg fanden wir einen wunderbaren Wanderparkplatz, von dem aus wir unsere Wanderung beginnen konnten.
0: 300 Metern links abbiegen, dann wird sich das Ziel auf der linken Seite befinden. Waldparkplatz. Das doch Jetzt aus. links abbiegen. Oder es ja? Richtig rum reingefahren. Sieht man das Schild? Ja, sieht man das ja. Schild. Okay. die hier erstmal bevor wir öffnen, hier zeigen, welche, welche geile Frisur <lacht> dieses Aufnahmegerät heute hat. So, oh, es hat sich extra schick
1: gemacht. Ja, er hat extra ja. den Buschel draufgesetzt, weil es hier ein bisschen windig ist, gerade. Ich hoffe, steht genau. versteht das jetzt auch ohne Probleme. Eventuell ja, ich muss es, es dir hinhalten. Glaube. <lacht> genau. Also, wir sind jetzt am Waldparkplatz hier in. Äh, ja, Otzenhausen. Otzenhausen. Heißt, genau. Und wir werden uns jetzt auf die Suche machen nach diesem Ringwall, den es hier geben soll.
0: Der oftmals fälschlich als Hunnenring bezeichnete keltische Ringwall befindet sich auf dem Dollberg bei Otzenhausen im Saarland, ganz nah bei der Primstalsperre. Die beeindruckende Befestigungsanlage ist einer der größten keltischen Bodendenkmäler Europas. Bei einer Länge von 2,5 Kilometern umschließt der Ringwald den Dollberg auf einer riesigen Fläche von 18 Hektar. Dieser Teil des Dollbergs, der höchste Berg des Saarlandes, hat am Punkt des Walls eine Höhe von etwa 628 Metern über dem Meeresspiegel. Der größte noch erhaltene Teil des keltischen Ringwalls hat eine Mauerhöhe von 10 Metern und eine Basisbreite von 40 Metern. Man vermutet, dass der Wall bei seiner Entstehung sogar eine Höhe von 25 Metern hatte, bei einer Basisbreite von ebenfalls ca. 25 Metern. Doch warum hat sich die Größe verändert? Nun, der Hundenring besteht aus vielen losen Steinen, die früher zusätzlich von einer Holzkonstruktion gehalten wurden. Im Laufe der Jahrhunderte und vielen Einflüssen durch Betreten, Unwetter und Geländebewegungen sind diese Steine natürlich nach und nach abgerutscht. So erklärt sich, dass die Höhe abnimmt, die Basisbreite jedoch zunimmt.
1: Doch nicht nur Umwelteinflüsse und Geländebewegungen sorgten im Laufe der Zeit dafür, dass der Ringwall kleiner und breiter wurde. Überall an den Wegen und auf dem Ring selbst findet man immer wieder solche Steinstapeleien, die von Besuchern aufgestellt werden. Was an anderen Orten eine nette Beschäftigung ist, ist beim Besuch des Hundenrings eigentlich nicht erlaubt, denn das Bewegen und Umschichten von Steinen sorgt dafür, dass die Struktur des Denkmals nach und nach verändert wird und immer mehr Steine ins Rutschen geraten. Was im Einzelnen nach nicht viel aussieht, ist in der Masse von Besucherströmen jedes Jahr deutlich zu merken. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Aufstieg hier zum Hundenring. Alles sehr waldig hier, wie man vielleicht
0: sehen kann, so ein bisschen hier mal so ein Schwenk. Genau. Ist auch ein großes Naturschutzgebiet, also äh, wir haben ja einen Drohnenpanorama gemacht mit Zoom von einem Parkplatz weiter weg, weil da ist gerade eine Lücke, da durfte man noch fliegen. Und äh, alles Weitere ist dann Vogelschutzgebiet und Denkmalschutz. Da äh, gibt es also keine Luftaufnahmen vom Hinbringen. Aber ich denke, wir können da vor Ort noch ein bisschen was aufnehmen für euch. Genau,
1: ein paar Bilder sollten wir hinkriegen, ein paar schöne. Die können wir dann auch bei Instagram oder so mal zeigen oder bei Facebook. Genau,
0: das wäre super. Und äh, wir laufen weiter. Ihr hört schon, wir sind so ein bisschen schon außer Atem, weil wir ja gut durchtrainierte Informatiker <lacht> sind und hier die Steigung deutlicher ist, als man es auf der Kamera wahrscheinlich sieht. Ja, ich bin froh, dass wir nicht den Steil, Steilaufstieg genommen haben, hieß es, glaube ich. Genau, der sah von unten schon so aus, als bräuchte man Kletterausrüstung. <lacht> <lacht> gut, dann bis gleich. Der Rückweg ist dann einfacher, weil der geht bergunter. runter.
1: Dann nehmen wir den steilen Abstieg, weil es gibt einen steilen Aufstieg, dann muss ja auch wieder runtergehen.
0: Genau, ganz klassisch vielleicht mit dem sogenannten Arschleder, das man in der Grube ja benutzt hat, um Abhänge runter zu rutschen. Einmal, War das wirklich zum Runterrutschen? Ja, ich meine schon irgendwie. Ah ja, okay. Die Bergkabelle hat das noch so für ihre, ah. ihre Uniforme, so
1: Arschleder. ja. Ja, cool. <lacht> Das hat jetzt doch nicht mehr so lange gedauert, also wir sind um die nächste Kurve gestiegen. Und man sieht es jetzt vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund, sieht aus wie so ein riesiger Geröllhaufen, irgendwie so eine, ja, so eine Halle oder sowas, aber das sind tatsächlich schon die ersten Steine, die dürften auch schon zum Hunring gehören. Genau,
0: also es ist ziemlich, ziemlich groß hier schon und man hat einen schönen Ausblick nach hinten. Genau, Achtung, Ja, gehen genau. hin und... Warte, aber wegducken. Ja,
1: doch hier, jetzt sieht man es genau. Ja, wunderbar. Gut, gehen wir mal weiter hoch und vielleicht können wir jetzt gleich mal von dem Ring noch bessere Aufnahmen machen. Definitiv. Der keltische Ringwall in Otzenhausen ist eines der beeindruckendsten Zeugnisse der keltischen Kultur in Europa. Das keltische Volk der Treverer hatte an diesem Ort bereits im Jahr 400 v. Chr. erste Bauten errichtet und nutzte ihn als Fluchtburg. Später, etwa 100 Jahre vor Christus, entstand schließlich der beeindruckende keltische Ringwall, welche die Siedlung der Treverer im Inneren vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Außerdem diente er teilweise auch zu religiösen Zwecken als Verehrungsstätte. Zusätzlich zum eigentlichen Ringwall gibt es noch einen kleineren Vorwall, der teilweise auch zum Abstützen und zur Stabilisierung der Strukturen des Dolberg diente. Ausgrabungen und Forschungen in der Region zeigten, dass vermutlich drei verschiedene Bauphasen durchgeführt wurden. Die Trivera waren ein sehr mächtiger und reicher keltischer Stamm. Sie waren geschickte Handwerker und hatten bereits fundiertes Wissen in der Eisenverarbeitung. Es gibt auch Hinweise darauf, dass andere Güter für die Lebensmittelherstellung dort erzeugt wurden. Um das Jahr 51 vor Christus wurde der Ringwall schließlich von den Römern, vermutlich unter dem Befehl des Titus Labinus, erobert. Eine römische Besiedlung hat allerdings nicht stattgefunden. Es gab allerdings einen gallorömischen Tempelbezirk, im ehemals keltischen Kulturareal. Am alten Zugangsweg zum Ringwall befand sich in römischer Zeit eine kleine Siedlung mit einem der größten Tempel im Gebiet der Trevera. Ja, hallo, wir haben es jetzt geschafft, wir sind oben auf dem Steinwall, wir haben es die Steintreppe hochgeschafft, ohne zu verunglücken. Grazil wie eine Bergziege. Unbedingt, ja. Es ist nicht ohne hier oben rumzulaufen, weil es ist halt tatsächlich einfach viel Geröll hier und man muss aufpassen, wo man hintritt. Aber es ist echt eine wunderbare Aussicht und es ist eine verdammt, also es ist eine wahnsinnige Leistung, was sie hier gebracht haben. Das sind Tonnen von Steinen. Man kann sich es eigentlich kaum vorstellen, wie groß das hier ist und was das eine Arbeit gewesen sein muss, das hier hochzustellen. Äh, dementsprechend lange hat es auch überdauert. Also Christian hat ja schon gesagt, äh, im ersten Jahrhundert vor Christus wird es, glaube ich, errichtet. Das wird immer wieder erweitert und ähm, wir können Ihnen in, in voller Größe fast noch hier sehen. Also das ist
0: Wahnsinn. Das haben teilweise nicht mal Bogen geschafft, das so lange zu überdauern. Definitiv, ja. Ist schon beeindruckende Leistung. Und äh, wie lang da und wie viele Leute da beschäftigt waren, damals noch mit ohne Bagger oder was weiß ich was, äh, ist schon faszinierend. Und dann auch diesen Anstieg immer hoch auf diesen Berg äh, schon faszinierend. Und äh, Thomas, weißt du, was das Schlimmste ist, was dir hier, hier passieren kann? Es kommt jetzt ein dummer Witz, aber <lacht> was kommt? Wenn du einen Stein in Schuhe kriegst. <lacht> ja.
1: Das Laufen auf dem Ringwall ist gar nicht so einfach. Die Steine sind lediglich aufgeschichtet, aber nicht durch festen Mörtel oder ähnliches verbunden. Der Boden gibt also bei jedem Schritt ein Stückchen nach und festes Schuhwerk ist definitiv empfehlenswert. Vorbei. Survived. 1836 besuchte der preußische Prinz Wilhelm das Areal. Zu diesem Anlass ruttete man im Inneren des Walds einen Platz, der noch heute als Königsplatz benannt ist. Der Besuch des Prinzen wird als frühes Beispiel von Denkmalschutz gewertet, denn der Besuch erwirkte es, dass der fälschlich Hunnenring, bezeichnete keltische Ringwall, seither unter Denkmalschutz steht und fortan auch keine Steine der Weihmauer mehr zu Bauzwecken entfernt wurden.
0: Wir können schon einen Werwolf-Film drehen cabin in the woods.
1: Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg über den archäologischen Wanderpfad. Da kann man einige Dinge begutachten, wie unter anderem eine Quelle, an der wir jetzt gleich noch vorbeikommen oder eine Schutzhütte, bei der man Unterkunft finden kann, wenn es mal irgendwie anfängt plötzlich zu stürmen oder zu regnen. Und hinter uns kann man es vielleicht erkennen, das ist unser vermutlich nächster Stopp, die Primtalsperre. Primstalsperre, Entschuldigung. Genau, genau äh, wir gehen jetzt erstmal weiter runter zum Parkplatz und von dort aus sollten wir zu dieser wunderbaren Sperre kommen und noch ein paar schöne andere Aufnahmen machen können von diesem Stausee.
0: Genau, gucken wir erstmal, wie lang der Rückweg noch ist <lacht> und ob wir es noch schaffen. Aber der Ausblick von hier es ist schon, schon sehr geil, eine ja. sehr geile Stelle.
1: definitiv. <lacht> Hier ist auch so ein kleiner Rastpunkt, da kann man sich hinsetzen, da ist eine kleine Bank neben uns, vielleicht sieht man sie gerade, ja, könnte sein, ja. kann man sich hinsetzen äh, und einfach mal die Aussicht genießen.
0: So und hier müssen wir jetzt runter und das ist so steil. <lacht>
1: So, wir haben es geschafft. Auf wundersamen
0: Wege sind wir jetzt wieder an diesem Waldparkplatz angelangt. Genau, es war sehr steil, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Marsch, sehr, sehr toller Wald überall. Wir haben sogar einen Hasen gesehen, aber leider war der schneller als die Kamera. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ausflugsziel. Und ich glaube, wir haben uns auch gut geschlagen als Informatiker. Fünf Kilometer am Stück mal weg ich mit Steigung. Sagen, es waren fünf Kilometer, ja, mit kleiner Pause zwischendrin. Ja, aber machbar. Kann genau, auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. So, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause und gucken mal, vielleicht was Reif macht. Genau, das wäre eine Idee, weil der hatte eine Blase am Fuß <lacht> oder sowas. Der hat leider eine Stunde vor der Abfahrt gesagt, geht nicht. Genau. Vor der Heimreise machten wir aber noch einen kurzen Abstecher zur Primstalsperre.
1: Das Wasservolumen des Stausees beträgt ungefähr 20 Millionen Kubikmeter bei einer Fläche von etwa einem Quadratkilometer. Damit ist sie der größte Wasserspeicher im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Mit rund 60 Metern Tiefe zählt sie außerdem zu einer der höchsten Talsperren Deutschlands. 200 Liter Wasser fließen pro Sekunde in das Reservoir. Und dieses hat den Inhalt von etwa 134.000 Badewannen. Neben der Trinkwasserversorgung einiger Kreise in Rheinland-Pfalz und dem Saarland darunter Hermeskeil, Birkenfeld, Wiederoberstein, St. Wendel und Neunkirchen, steht das Wasser der Talsperre auch für die Industrie zur Verfügung. Das Kohlekraftwerk Bexbach kann beispielsweise Kühlwasser aus der Primstalsperre beziehen. Zusätzlich gibt es noch eine Vorrichtung für Hochwasserschutz und drei Turbinen zur Energieerzeugung mit Wasserkraft mit einer Leistung von bis zu 1500 Kilowatt. Damit wird nicht nur der Strom für den Eigenbedarf der Talsperre, sondern auch erneuerbare Energie für ca. 700 Haushalte erzeugt.
0: Damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal und danken dafür, dass ihr unsere Außenfolge eingeschaltet habt. Und im Abspann warten wir immer noch ein paar Outtakes auf euch. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!
1: ordnet man eigentlich mehrere Aufnahmequellen bei Feldaufnahmen, wenn man keine Hand mehr für eine Klappe frei hat.
0: 16.52 Uhr. <lacht> äh, 17.57 Uhr. 18.40 Uhr. Und der Häuptling hieß dann sicher Trevor. Ja. Trevor Jones Müller. Ja, ja, kein... ja definitiv. Genau. Ich habe mich auf seine Reaktion mehr gefreut als auf den Witz. Ich habe hier eben äh, gesessen und habe noch Aufnahmen gemacht und musste einmal plötzlich loslachen. Und er denkt, er hat was gemacht, aber es war wegen dem Witz.